0: todas y todos, gracias por conectarse afuera del escritorio para que dialoguemos desde la mirada crítica de las ciencias sociales. Soy Gabriela Nueva quien y los acompaña. Vamos dos episodios dedicados a las ocupaciones estadounidenses en diversos contextos. Primero abordamos el caso de Afganistán, con secuelas hasta nuestros días, y en el anterior capítulo tratamos Vietnam, la guerra de la que Estados Unidos no se quiere acordar. Y hoy abordaremos las ocupaciones estadounidenses en el marco de la denominada guerra contra el terrorismo. En el primer episodio de esta miniserie sobre las ocupaciones estadounidenses, el historiador Ariel Sbar, quien ha sido nuestro invitado, señalaba que la guerra contra un enemigo concreto, un país, es una guerra que tiene un final, pero la guerra contra el terror es algo interminable porque cuando se acaba el terror, cuando se ha derrotado el terror, si es una fuerza vaga, nebulosa, indefinible. Así que vamos a hablar de esto, siendo los atentados del 11 de septiembre de 2001, ese preludio de la guerra contra el terrorismo, o al menos digamos que lo que tenemos en la memoria. Para esta revisión y análisis, como les comentaba, desde las ciencias sociales, en esta oportunidad también desde la historia, nos acompaña Ariel Sbar, quien es doctor en Historia de, de Emory University, es magíster en Historia de la misma universidad, licenciado en Historia de la Universidad Torcuato de Itela y actualmente es profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ariel, qué alegría que nos acompañes en este tercer y último episodio de esta miniserie. ¿Cómo estás?
1: Un placer estar aquí, como siempre, Gabriela, muchas gracias.
0: Bueno, Ariel, pues eh, quiero que iniciemos con que nos cuentes qué es esto de la guerra contra el terrorismo por parte de Estados Unidos. Como concepto y como experiencia histórica, ¿qué es esto? Y si también en este marco nos puedes contar ¿Cómo esta, esta guerra contra el terrorismo modificó la política exterior estadounidense?
1: Voy a empezar con una cosa un poco personal, que es que a mí hablar un poco de esto me hace sentir viejo. ¿no? Me hace sentir viejo porque yo recuerdo estar en la universidad el 11 de septiembre del 2001, en mi primer año de pregrado. Eh, en cambio ahora, mis estudiantes, eh, la gran mayoría de ellos no habían nacido ¿no? en el 2001, y esto, esto, esto de alguna manera cambia lo que hay que contar. Cuando yo hablaba de estas cosas en el 2008 o 2010, eh, en Estados Unidos, no tenía que explicarle a ningún estudiante qué había sido el 2001, ¿no? Y a todo el mundo más o menos sabe algo hoy día, porque básicamente es una especie, de, lo vemos como una especie de parte eh, que transforma un montón de cosas, no solo en Estados Unidos, ¿sí? Por ejemplo, la experiencia de ir a un aeropuerto y viajar de una parte a otra del mundo, en particular entre fronteras nacionales, cambia para siempre en el 2001 y después de un segundo ataque frustrado, eh, que era el un man que trató de hacer una especie de bomba en sus zapatos que fue un fracaso pero fue lo suficientemente problemático como para que nos obligaran a todas y todos a sacarnos los zapatos en el aeropuerto a partir de entonces y eso nunca se fue no okay, entonces ahora sí, hablemos un poquito de la guerra contra el terror y el, los ataques del 2001 vamos a hablar un poquito de los ataques y un poquito de Al Qaeda porque al fin y al cabo Al Qaeda es obviamente anterior al comienzo de la guerra contra el terror no esta es una organización eh, creada a fines de la década del 80. Entonces, en ese sentido, la guerra contra el terror si bien empieza después del 2001. Los protagonistas de, este, de, este, de estos conflictos en realidad vienen como resultado del final de la Guerra Fría, básicamente. ¿No? Estamos luego del de colapso o con el colapso de la Unión Soviética y su retiro de Afganistán, no sé si hemos hablado de, de los mujahidines y la guerra de afganistán, en realidad ya ni me acuerdo, pero uno de los conflictos de la Guerra Fría es la guerra de Afganistán. Y aquí pasa algo al revés, si quieren, que lo que pasa en Vietnam, que es, esta es una guerra en la cual queda enfangado, no el ejército de los Estados Unidos, sino el ejército rojo. Y los Estados Unidos financian, arman y entrenan a los grupos insurgentes afganos y de otras partes del Medio Oriente que van a luchar a Afganistán, son grupos eh, extremadamente religiosos no, eh, en una especie de, de guerra contra estos estados títeres laicos de la Unión Soviética en la región. Eh, y Estados Unidos los financia, los apoya, los entrena, los arma. Eh, les da un montón de propaganda. no, los, Les da como apoyo diplomático y propagandístico. Si se fijan, ¿qué sé yo? creo que en una de las películas de Rambo, si no me equivoco, es Rambo 3, la película empieza diciendo este film está dedicado a los valientes combatientes muhaidines de Afganistán. ¿No? Eh, para, para ser un ejemplo de propaganda bélica, etcétera, en la que los muhaidines son los buenos. Junto con Estados Unidos. ¿Qué pasa? Cuando la Unión Soviética colapsa, los soviéticos se van de Afganistán y esta gente pasa de ser grupos armados antisoviéticos a básicamente tratar de transformar esas sociedades en sociedades que reflejen eh, sus creencias religiosas. Tengan en cuenta que esto no es un Islam ortodoxo tradicional. Estas son formas de Islam nuevas. Solo porque sean extremadamente reaccionarias, o que nos parezcan extremadamente reaccionarias a nosotros, no significa que sean viejas. ¿no? Este es el wahabismo, que es esta ideología eh, islámica ultra radical, eh, se desarrolla en el siglo XX, sobre todo en Arabia Saudita. En ese sentido, Raya Saúl también es otro aliado de los Estados Unidos. Ese hasta el día de hoy. ¿Qué pasa entonces? Estos grupos empiezan a, mirar, a tratar de construir el mundo ideal que quieren construir y, y se encuentran con otro, un estorbo nuevo. Otra influencia externa, ¿sí? religiosamente complicada, que atenta contra sus intereses, que eran sus antiguos aliados y era Estados Unidos. Ahora, algunos de estos grupos. Ignoran a Estados Unidos, simplemente se dedican a construir estos estados eh, islámicos eh, radicales, como los talibanes en Afganistán, pero otros se transforman en células eh, de acción directa en un montón de países, ¿no? eh, una red eh, de acción internacional que es Al-Qaeda. ¿no? Eh, todos estos grupos, Al-Qaeda, los talibanes, en realidad vienen de los viejos mujahidines que luchaban contra la Unión Soviética. Y Al-Qaeda empieza a su accionar en la década del 90, o al menos, al menos contra Estados Unidos. ¿no? Eh, hay varias eh, atentados de bombas contra embajadas estadounidenses, hay una lancha llena de explosivos que explota contra un barco estadounidense de la Marina, eh, pero obviamente... En la comunidad de inteligencia internacional, Al-Qaeda es conocido mucho antes del, 2000, del 2001. Pero para el público general no existe prácticamente antes del 2001. Entonces, vamos a hablar un poquito de política interna de los Estados Unidos. ¿eh? El gobierno de George Bush empieza su existencia bastante deslegitimado. Gana la elección presidencial por intervención de la Corte Suprema, eh, se vuelve famoso Bush por sus bullismos, ¿sí? ¿No? por, por, por sus eh, expresiones que son puros gafs y faltas de demostraciones de poca inteligencia quizás, o, o al menos de torpeza en su hablar público. Eh, y de alguna manera después llegan los atentados de, del 11 de septiembre. Y van a transformar por completo el apoyo popular del presidente Bush y el apoyo de los medios al presidente Bush y a su campaña de eh, retribución y seguridad. ¿no? Esto genera un pánico en Estados Unidos, un pánico moral de miedo y también, obviamente, de islamofobia, no. Pero, pero antes de meternos en, en, en el, el, el después del 11 de septiembre, hay una parte interesante que discutir, eh, que por supuesto no es una valoración moral. ¿no? Es un ataque terrorista que mata a un montón de víctimas civiles, 3.000 solamente bueno, más o menos 3.000 en, en el total de los atentados, sin contar obviamente eh, los atentados que quisieron hacer y no pudieron, ¿no? como ese avión que los mismos eh, pasajeros derriban en el medio de, una, de un campo y que aparentemente iba eh, para el Capitolio o la Casa Blanca, no se sabe exactamente dónde. Pero el punto es, es, es otro, ¿no? Eh, Al-Qaeda tenía enorme capacidad de acción, pero sobre todo lo que tenía era una enorme capacidad de planeamiento que tenía en cuenta el funcionamiento de los medios para el comienzo del siglo XXI. ¿no? Esto se ve claramente en los atentados de las Torres Gemelas porque no pasan los dos al tiempo. Están planeados para que no pasen los dos al tiempo. Esa es la razón por la cual no hay ningún video, no hay ninguna filmación casi, del primer avión secuestrado ¿no? atacando a la primera de las torres. Pero todo el mundo ha visto la filmación del segundo avión entrando en la segunda torre, ¿no? Porque lo que hace el primero, aparte de, obviamente, destruir la primera torre y matar a un montón de gente, es llamar la atención. Todas las cámaras de todos los medios de Estados Unidos, que la gran mayoría de ellos están concentrados en Nueva York, están apuntando a las torres en el momento en el que el segundo avión entra. La reacción a esto por parte de Estados Unidos fue, obviamente, eh, over the top, ¿no? Un poquito... Eh, salieron, a obviamente como pasaría casi en cualquier caso, pero sobre todo en Estados Unidos, ¿no? a abroquelarse alrededor del presidente. Apoyo total al presidente por parte de la población, incluso por parte de la oposición demócrata, por parte de los medios de comunicación. Un ambiente ¿no? extremadamente polarizado, más, bien, más que polarizado yo diría, un ambiente de cero tolerancia para eh, la crítica los, al gobierno. Este es uno de los resultados inmediatos. ¿no? Eh, las leyes que van a pasar... Van a pasar con consenso total de todo el Congreso de los Estados Unidos. Cualquier crítica a los planes va a ser vista como eh, ser aliado de los terroristas. Sí, esto va a generar un montón de censura y autocensura en los medios, en la opinión pública, ¿no? eh, banderas estadounidenses por todos lados. Y eh, las leyes que van a pasar van a ser eh, un amplio espectro de legislación, ¿no? La más famosa, obviamente, que centraliza la gran mayoría de la legislación que pasa, es lo que se llama las leyes, la ley patriota o el USA Patriot Act. Y esta es una ley que va a tener impacto profundísimo en la sociedad estadounidense. Bueno, las cosas más importantes de esta ley es que van a ampliar enormemente los poderes de la policía, tanto federal como estadual, para actuar en la, el, el, la persecución, la inteligencia de todo lo que se identifique como terrorismo que va a permitir eh, un enorme grado nuevo sin intervención judicial o con una intervención judicial que es eh, de ponerle la firma nada más, de eh, ¿cómo se dice eh, de eh, inteligencia, espionaje, eh, supervisión de toda la población estadounidense, sea ciudadana o no. ¿sí? Empiezan aquí a rastrear el metadata, de todos los teléfonos celulares, de todas las llamadas, sobre todo las llamadas salientes o entrantes a Estados Unidos, y por supuesto, aunque en el discurso del presidente Bush hay un intento de frenar el impulso eh, islamofóbico, ¿no? de, de, de tratar de, de convencer a la población de que la población musulmana de Estados Unidos no tiene mucho que ver, al mismo tiempo el mismo discurso del presidente Bush dice en un momento que, es una, que esta es una cruzada, contra el terrorismo, lo que obviamente tiene implicancias religiosas antiislámicas obvias, ¿no? Y efectivamente la gran mayoría de la población lo va a entender así. Lo va a entender así al punto tal de que hay un montón de ataques contra la población musulmana en Estados Unidos, eh, incluso eh, de población Sikh, que no es musulmana. Esto, son, esto es una religión y una etnia, cultura eh, de la, del sur de Asia, eh, que es esa de la gente que no puede cortarse el pelo y se deja las barbas largas y usa turbantes. Esta gente no es musulmana, pero en el imaginario del estadounidense promedio, bueno, necesidad del promedio. Un montón de estadounidenses que no saben qué es eso, los ven como musulmanes, como musulmanes particularmente visibles por los turbantes, eh, y los van a atacar.
0: esta idea digamos que ya va muy enfocada a también eh, la postura sobre la política exterior estadounidense, si también esto eh, lo puedes hilar para que nos cuentes sobre cómo operó en este contexto el discurso de difundir una democracia efectiva y cómo se define específicamente en el contexto de esta guerra contra el terrorismo.
1: Honestamente, al principio no hay un discurso de, de expansión de la democracia. Eso va a ser adoptado a partir de la guerra de Irak, más o, menos, eh, la, más o menos en el 2003 en adelante. Antes no. O sea, el discurso democrático aparece como intentos de explicarle a la población estadounidense por qué ha pasado, ¿no? Como que yo me acuerdo de un montón de ciudadanos estadounidenses absolutamente en shock. Obviamente. Este ataque hacia uno de los principales símbolos ¿no? de finanzas, de poder, pero también como de la vida cotidiana de Nueva York, ¿no? como de la misma silueta de la ciudad, genera como no solo caos y confusión, sino también como incredulidad. ¿Cómo puede pasar esto a nosotros? ¿no? ¿Por qué nos odian? Y esto también nos habla un poco de un desconocimiento estadounidense de buena parte de su propia historia y del accionar de su estado. Pero eso no viene al caso. Eh, yo diría, la, eh, la, el discurso democrático en un principio simplemente dice como, bueno, ¿no? como dice Bush, no they hate us for our freedoms, odian nuestras libertades, que seamos, no sé, el baluarte de la democracia. Es una explicación que, que no, no prende, pero después va a ser eh, vehiculizado hacia Estados Unidos después de la guerra contra Afganistán, van a lanzar la guerra contra Irak. Y esa guerra contra Irak no se justifica del todo dentro de las reglas de de la guerra contra el terror. ¿Por qué no se justifica? No se justifica porque no hay eh, grupos terroristas operando en Irak. No hay, efectivamente, Al-Qaeda, uno de los pocos estados en los que no logra entrar en esta época son Irán, porque son absolutamente enemigos, ¿no? E Irak, porque el gobierno de San Hussein no lo permite y sí tiene control muy estricto en términos de fronteras y esas cosas. Eh, y ahí eso tiene que ver con otra cosa, que es la historia personal de la familia Bush y sus allegados en la, en la cuestión de, de Irak y, eh, y Saddam Hussein. ¿no? Recuerden que el Bush padre había tenido una guerra contra Irak que gana, pero que no termina con eh, el final del régimen de Saddam Hussein. Eh, y entonces hay un montón de justificaciones ad hoc que va a crear Estados Unidos para invadir Irak. Hoy sabemos que la gran mayoría de ellas son falsas. Si sí, Estados Unidos inventa que eh, Irak está tratando de conseguir uranio para, de Nigeria para tratar de armar armas de destrucción masiva. ¿no? El, la gran excusa principal es que Irak tiene armas de destrucción masiva y que las quiere usar contra Estados Unidos. Entonces, eh, Irak permite el acceso de los inspectores de la ONU y de otras organizaciones a buscar todo ese material radioactivo de armas de destrucción masiva que supuestamente Irak tiene y los informes dicen que esto no hay Estados Unidos insiste que hay cocina la inteligencia para demostrar que hay eh, y va a invadir a, a, a Irak, la guerra de Irak dura relativamente poco en el sentido de que el gobierno de Irak y la, la, el ejército iraquí colapsan rápidamente pero esto se transforma muy rápidamente en una guerra de insurgencia y en una guerra civil dentro de Irak y esto va a generar más o menos entre 500.000 y un millón de muertos no se sabe exactamente cuántos eh, y por supuesto la destrucción de Irak bueno una vez que se, que se destruye el gobierno de Saddam Hussein ahí empieza el discurso de eh, construcción de democracias tanto se va a aplicar tanto a, a Afganistán como a Irak y yo recuerdo también emocionarme un poquito cuando veía como la, las primeras elecciones democráticas en Afganistán y la gente con el cejito en la mano feliz de poder estar votando pero rápidamente en Afganistán van a perder enormemente la fe en este, en este gobierno. ¿no? Lo van a perder porque es un gobierno que no los representa, eh, extremadamente corrupto, eh, que no logra evitar la violencia ni por parte del ejército de los Estados Unidos ni por parte de los talibanes contra la población. Eh, y en el caso de Irak, este intento de generar democracia va a ser extremadamente problemático, no solo porque no existía la, la práctica, sino sobre todo porque estas, estos intentos los hacen gente que no está formada en nada de esto, y que ignoran la realidad social compleja de Irak, que es un país con enormes divisiones religiosas y étnicas, que venía de, una, eh, de un gobierno despótico de Saddam Hussein, que tenía, básicamente, que era un gobierno de, de, de minoría, ¿no? Saddam Hussein era sunita, la gran mayoría de la población ira, iraquí es chiita, y después hay otras minorías no musulmanas como los kurdos, todas ellas con problemas entre sí. Y obviamente, cuando se construye un gobierno democrático, los chiitas llegan al gobierno y entonces empiezan eh, los viejos sunitas que habían formado parte del gobierno iraquí o de las milicias del, del ejército iraquí a formar milicias, atacar a los chiitas. Los chiitas arman sus propias milicias. Esto viene en una guerra civil que Estados Unidos no controla. Y a partir de esta destrucción del Estado y las capacidades regulatorias, efectivamente aparece Al Qaeda. Ahora sí, gracias a la intervención de Estados Unidos en Irak. Y poco tiempo después. Este caldo de cultivo en Irak permite la aparición de ISIS. En ese sentido, la guerra contra el terror desestabiliza el Medio Oriente y permite la aparición de nuevos grupos terroristas que antes no existían. Y la exaltación y el crecimiento en, ¿cómo decirlo? Como en... Eh, no me sale la palabra. A ver. El crecimiento de, de como el respeto que genera Al-Qaeda, por ejemplo, con otros pequeños grupitos armados, ¿no? Y esto le permite a Al-Qaeda aumentar enormemente la, el, el reclutamiento. Y cuando aparece ISIS, la propaganda de ISIS va a ser también extremadamente capaz en su capacidad de eh, dirigirse, por ejemplo, a los grupos de jóvenes migrantes eh, musulmanes en Europa, excluidos, ¿no? discriminados, y les va a permitir... Eh, a muy pocos de ellos, mínimas, mínimas, mínimas minorías, ir a Siria, Irak y unirse a ISIS. Y esto va a generar, va a redoblar el pánico y la islamofobia en Europa, que ya estaba ¿no? subiendo un punto álgido por la cantidad de inmigrantes, pero también por estos pequeños atentados como el de España en el 2004. Bueno, no sé si pequeños, estos atentados, ¿no? Eh, en España en el 2004, Inglaterra en el 2005 y después... Eh, Sí, atentados un poquito menores en, comparados con estos que en Inglaterra son, por ejemplo, eh, ataques con cuchillos, en otras partes de Europa y Francia también, y algún ataque con vehículos eh, que se hace en Francia, si no me equivoco, y en Bélgica.
0: Ya para finalizar, ¿cuáles han sido las consecuencias de la guerra contra el terrorismo? Me llamaba la atención que al inicio mencionabas cómo pues, a partir del atentado en el 2001 cambió incluso la dinámica en los aeropuertos. Entonces, ¿qué otras consecuencias tú nos puedes contar que quedaron desde, desde ese momento?
1: Las transformaciones en los vuelos aéreos ¿no? es una. Yo creo que, que no ha habido nada tan disruptivo a la forma de volar hasta justamente la aparición del COVID-19, yo diría. Eh, dentro de Estados Unidos, como decíamos, la aparición de un aparato de vigilancia interno masivo, ¿sí? de básicamente, violación de la más gran mayoría de, de las libertades y garantías civiles de la población, sobre todo de grupos minoritarios. Y... A nivel global, yo creo que hay un par de cosas que son importantes, que es esta nueva lógica de la lucha contra el terrorismo también va a funcionar, a veces, en algunos casos, parecida lógica de la Guerra Fría. ¿sí? Adoptar este discurso de la lucha contra el terror o el terrorismo le va a permitir a otros gobiernos alinearse con Estados Unidos y conseguir apoyo militar, financiero, etcétera, de los Estados Unidos. ¿sí? La estrategia eh, del gobierno colombiano de empezar a definir a los grupos armados en Colombia como narcoterroristas, le permite justamente hacer esta forma de alineamiento y aumentar ¿sí? el interés de los Estados Unidos. Noten que no necesariamente entonces terrorismo en estos discursos es equivalente con eh, personas musulmanas. Esto va a ser así en la gran mayoría. Noten que también tiene un enorme impacto en las formas de representación más mediáticas en Estados Unidos. Hay un montón de shows televisivos eh, que básicamente justifican ¿no? y llevan a niveles de histeria a la guerra contra el terror. Estoy hablando, por ejemplo, de un show que ahora lo han rehecho, pero que salió a, durante el gobierno de Bush, que se llamaba 24. Y en 24, ¿sí? ahí eh, el, el héroe que era un agente de la CIA, si no me equivoco, Jack Bauer, o alguna cosa así, tenía que, eh, tenía un terrorista detenido, y sabía que había una bomba terrorista que iba a matar a no sé cuánta gente, entonces, lo que mostraba el show era, entonces, Torturar es bueno, hace falta, es un mal necesario, pero es la única manera de detener estos ataques terroristas. ¿no? Entonces, esta, este tipo de representaciones más mediáticas se acopla con el discurso oficial de los Estados Unidos sobre la necesidad de estas enhanced interrogations, de estos in, interrogatorios eh, empoderados, para que es una de las únicas o la, o la más importante herramienta en la lucha contra el terror. ¿No? Al mismo tiempo que tenemos psicólogos, académicos diciendo esto no funciona, porque la gente que está siendo torturada va a decir lo que sea para que termine la tortura, tenemos también una un enorme me, digamos, campaña más mediática que básicamente legitima este tipo de prácticas. ¿no? Y yo recuerdo tener discusiones con mis compañeritos de la universidad sobre, sobre la tortura, y era como, ¿Qué está, ¿qué está pasando? Ustedes se olvidan que acá en Argentina hubo tortura como hasta hace poquitos años, en la década, fines de la década del 70, comienzos de la década del 80. Y esa tortura no sirvió para salvar a la patria, esto tampoco sirve para salvar a la patria, no, no importa, no es bien el caso, estos son, pero para tratar de dar un ejemplo de la manera en que ese tipo de discurso permea ¿no? aún mucho más allá de la sociedad estadounidense. Y finalmente yo diría que obviamente uno de los principales impactos de la guerra contra el terror, más allá de un aumento general de la islamofobia y de la persecución contra personas de origen musulmán eh, y de, eh, ¿no? de, del lugar común también reproducido, ¿no? en las representaciones más mediáticas de que los terroristas son musulmanes y los musulmanes son terroristas, un, un enorme, enorme aumento en la, y una desestabilización total eh, del Medio Oriente. Que, por supuesto, va a redundar en un aumento del terrorismo y de la violencia en el Medio Oriente, y que muchas veces también va a ser exportada de nuevo a Europa, por ejemplo. Estamos hablando de ISIS, de la guerra civil en Siria, de la guerra civil en Irak, y de la cantidad enorme de muertes que produce esto. ¿no? Y al fin y al cabo, uno dice, bueno, en la guerra contra el terror, ¿cómo terminó? No terminó con una... O sea, hay un montón de declaraciones de victoria, ¿no? Uno lo ve a George W. Bush, vestido de piloto aéreo, ¿no? en, una, en, una, en un portaaviones estadounidense, ¿no? Y, y atrás un cartel, que no me acuerdo bien qué dice, pero algo así como Victory, no sé qué, ¿no? Success". y Y como vemos... Al final la intervención en Afganistán terminó ah, terminó con Estados Unidos retirándose y los talibanes volviendo al poder. Eh, y en Irak la retirada de los Estados Unidos terminó con una, básicamente una continuidad de la guerra civil, los conflictos interétnicos e interreligiosos en Irak. En Siria la guerra civil todavía pues, no termina. Bueno, y por supuesto hay una última parte que no olvidé de hablar y que es súper importante y es que la segunda parte de la guerra contra el terror, al final del gobierno de Bush y durante toda la presidencia de Obama y buena parte de la presidencia eh, de Trump, ¿no? lo que tenemos es la aparición de escenarios de guerra no, que no son de guerra del todo, en los que Estados Unidos no tiene tropas pero en los que Estados Unidos manda drones armados a tirar misiles, ¿no? en particular Yemen, eh, algunas partes del de norte y el nororiente eh, del continente africano en otras partes del Medio Oriente. ¿no? Esta guerra de drones remota eh, va a permitirle a Estados Unidos básicamente ampliar el campo de batalla de la guerra contra el terror sin efectivamente estar con tropas en guerra en esos, en esos territorios. Y esto va a generar un montón de insatisfacción y odio en muchas de estas poblaciones hacia Estados Unidos, sobre todo porque un montón de estos, varios de estos ataques van a tener un montón de víctimas civiles que no tenían nada que ver con el objetivo y a muchos de ellos van a tener eh, objetivos erróneos. ¿no? Va a haber al menos un par de bodas, no sé bien cuántas, honestamente, eh, que la inteligencia de satelital va a identificar incorrectamente como una reunión sospechosa y esas bomb esas, esos casamientos van a ser bombardeados. Esto es un típico ejemplo ¿no? de, de cosas que han pasado. Eh, en ese sentido, la guerra contra el terror ha generado, ha fertilizado un montón de, de, de rencor contra los Estados Unidos en buena parte del Medio Oriente, por desgracia, y eso también ha, ha irónicamente, aumentado, digamos, la capacidad de reclutamiento de grupos terroristas, irónicamente.
0: Gracias por, por todas estas eh, consecuencias que nos muestras y que son no, son, no fueron solo en, lo, en el ámbito de Estados Unidos, sino que realmente permearon el mundo entero y diversas poblaciones también pues, concretas. Pues Gracias por estos tres episodios en los cuales nos permitiste comprender mucho más los impactos que han tenido las ocupaciones estadounidenses. Lo vimos en tres casos concretos, pero sabemos que hay muchos otros. Vimos el caso de Afganistán, de Vietnam y la guerra contra el terrorismo, Siempre bienvenido a, a Fuera del Escritorio y ojalá pues nos encontremos en otro capítulo.
1: Claro que sí, gracias por invitarnos.
0: Bueno, gracias a quienes escucharon esta miniserie. Eh, las y los invitamos a revisar los otros capítulos de esta miniserie, el capítulo de Afganistán, de Vietnam y bueno, esperamos que, que les haya sido muy grato estar en este espacio de Fuera del Escritorio. y si quieres seguir conectado o conectada con los contenidos de la Facultad de Ciencias Sociales síguenos en arroba Ciencias Sociales en Facebook en Twitter estamos como sociales Pug, en Instagram nos puedes encontrar también como Ciencias Sociales y no dudes en conectarte con nuestro Spotify Ciencias Sociales más cerca. Todos los derechos de fuera del escritorio están reservados para la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana